0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más. Bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos hoy con nosotros en el estudio a Jaime Rentero Blanco, director comercial de Pecun Bienvenido, Jaime.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, lógicamente, es qué es. ¿Qué es eh, Pay? Que quizá algunos de nuestros eh, oyentes ya lo conozcan, pero me gustaría que, que nos comentases qué es Pecun Pay, cuándo y, y cómo nació la empresa.
2: Sí. Eh, Pecumpey es una entidad de dinero electrónico supervisada por el Banco de España y lo que hacemos es ofrecer servicios de medios de pago a todo tipo de, pues bueno, toda, agencias de marketing startups, sobre todo del sector fintech mmm, colectivos, clubes deportivos incluso también con ayuntamientos, por ejemplo
1: Bueno, y... ah, bueno sí.
2: perdona no, digo, nació en 2015 nuestro, nuestro presidente y, y nuestro consejero delegado son personas que llevan muchos años en el sector de los medios de pago y vieron un nicho, bueno, vieron la, la posibilidad de, 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 de meternos en un nicho que la banca tradicional pues no, no estaba cubriendo, ¿no? Entonces, así es como, como nació y la verdad es que, bueno, está, está funcionando
1: muy bien. Cuéntanos qué objetivos tenéis como, como compañía.
2: Bueno, nosotros los objetivos ahora a día de hoy es… Eh, la verdad es que hemos crecido muchísimo. La, la plantilla, por ejemplo, de estos últimos tres años, pues de ser diez personas, ahora somos ya 82 personas. O sea, el crecimiento ha sido ha sido muy importante. Y nuestro objetivo, sinceramente, es ser la entidad de dinero electrónico referente o líder en el en el, sector, en, en el mercado europeo, que es donde nosotros, como… Como Ede, tenemos licencia. Tenemos licencia para operar en toda Europa y ese es nuestro objetivo, ser la, referen- la, la entidad líder en, ese, en, este, en este sector.
1: Bueno, concrétanos un poquito más en cuanto a productos y servicios. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de productos y servicios comercializa pay en el mercado sí. nacional. Mm-hmm. Aprovecho, eh, no te he preguntado antes si la empresa es nacional.
0: Sí,
2: 100% o... nacional, con capital español. Y, y, es...
1: ¿Y de momento operáis solo en España? No,
2: tenemos, o sea, hemos empezado desde hace un año y medio por ahí. Ya tenemos varios clientes fuera de fuera de España. Tenemos clientes en Portugal, en Italia y en, y en Noruega.
1: Muy y bien. ¿vale? Pues te preguntaba, eh, Jaime, ¿qué tipo de productos y servicios comercializa Pecumpei?
2: Pues básicamente ofrecemos, ofrecemos tres tipos de, de servicios que muchas veces, en muchos casos, están relacionados, ¿vale? Es eh, sobre todo la parte de emisión, somos un emisor de tarjetas y hacemos tarjetas financieras, por supuesto, somos miembros de Visa y de Mastercard y, y lo que hacemos es desarrollar programas de tarjetas para todo tipo de colectivos, pues neobancos, eh, como decía antes, clubes deportivos, ahora, por ejemplo, ayuntamientos que solicitan, pues ahora con toda esta desgracia que estamos viviendo con el tema del COVID, pues a lo mejor tarjetas para, para desarrollar incentivos o pues para el comercio local, etcétera. Y, y eso es un poco a lo, que, a lo que nos dedicamos. Una de las patas principales es la misión Luego también ofrecemos servicios de adquirencia, que es la posibilidad de a muchos comercios, sobre todo comercios online, ponerles TPVs en sus páginas web para que puedan gestionar los pagos eh, de sus clientes y, luego, otra tercera pata que ofrecemos es el tema de custodio de fondos. Nosotros tenemos licencia para custodiar fondos y eh, trabajamos con muchos portales de crowdfunding, crowdlending, para ofrecerles estos servicios.
1: Y, en concreto, eh, porque muchas veces cuando aparece eh, bueno pues un, un nuevo neobanco, una fintech, una empresa, eh, bueno, pues como un poco como la vuestra, de vuestras características, eh, casi siempre surge la misma pregunta… Eh, hay hueco, eh, realmente mm, hacéis algo, ofrecéis algo que no tenga la competencia,
3: sobre a todo, ver.
1: sobre todo porque además eh, en los últimos años en España hemos eh, sí. asistido a un crecimiento pues exponencial de este, de este sector.
2: Sí, a ver, lógicamente hay un hay un boom de empresas fintech. Es verdad que nosotros tenemos una licencia de, de dinero electrónico. Y, sinceramente, nosotros teníamos muy claro, desde el principio, cuando cuando comenzamos con la, con la empresa, teníamos muy claro que teníamos que tener nuestra, nuestra propia plataforma bancaria. Y porque eso lo que, lo, que nos, lo que nos garantiza es poder ofrecer a los clientes una flexibilidad, una autonomía, a la hora de, o sea, cuando hay clientes que nos piden parametrizaciones y tal, no dependamos de un tercero. Yo creo que eso ha sido un poco clave de éxito para poder posicionarnos bien como empresa líder, de momento, en España, esperemos que también en europa en este en este sector
1: bueno y en cuanto a eh, digamos vuestros eh, productos y servicios vuestro portafolio de, de servicios acabáis de lanzar la plataforma poros uh-huh. cuéntanos eh, concretamente en qué, en qué consiste esta plataforma Sí
2: pues mira poros es una es una plataforma eh, la, la hemos desarrollado en ja la, la hemos desarrollado en la en, vamos Pecumpey, y lo que es una plataforma que, que, lo que, lo que ofrece es, para las agencias de marketing y comunicación, que sean autónomas a la hora de solicitar, nosotros trabajamos con muchas agencias, vale, que nos piden tarjetas, pues para todo el tema de incentivos, fidelización, etcétera y, y nos dimos cuenta que era un, que era un proceso, a nivel administrativo era bastante costoso. Entonces de, decidimos desarrollar esta plataforma para que las propias agencias fueran autónomas en todo momento y pudieran acceder a esas tarjetas que nos solicitan en tiempo real, es decir, ellos tienen su área de cliente, so, tienen ahí su área de cliente, entran, solicitan, me alimento, eh, 100 tarjetas con 50 euros y automáticamente esas tarjetas virtuales se, se crean, ¿no? Se emiten y, el, y, el, y la agencia ya las tiene para distribuir a su cliente o como como ellos quieran. Entonces, la verdad es que la flexibilidad y la y la autonomía y Agilidad que tiene la la agencia, es brutal. Está teniendo mucho éxito.
1: Eh, Por lo que veo, por lo que nos explicas, Jaime, es básicamente un proceso administrativo de, eh, evidentemente, emisión de esas tarjetas. eh, Pero luego, ¿cómo es la gestión? Porque eh, al usar la palabra fidelización, lo primero que se viene a la mente es, eh, pues, eh, bueno, eh, algún proceso de, de promoción eh, marketineano, por supuesto, eh, para fidelizar clientes con esa tarjeta, pero al final eh, tienes que, que entrar en contacto con el cliente. ¿Desde vuestra plataforma se, se produce todo el proceso o, o al final queda en manos de, no. de la agencia?
2: Nosotros, por ejemplo, ahí, el, el, digamos que la labor de la agencia ahí no nos metemos. ¿no? Es decir, pues oye, las agencias de marketing pues tienen sus, sus clientes, ¿no? a los que le llevan sus, pues, sus campañas de fidelización, sus clubes de incentivos, etcétera, Entonces, nosotros lo que hacemos es darle siempre todo el soporte tecnológico y legal a la la agencia, ¿vale? Nosotros no nos metemos ya a lo que es el el usuario final. Eso todo es ya labor de la la propia agencia.
1: O sea, que se mantiene la relación agencia-anunciante, digamos en este caso, agencia-cliente, y vosotros lo que dais es básicamente el soporte tecnológico de emisión de eh, de esas tarjetas, Que, como bien has dicho o o he entendido, son virtuales.
2: Son virtuales. También tenemos la la posibilidad de ofrecer físicas, lógicamente, como emisores. Pero, bueno, luego eso, lógicamente, una tarjeta física hay que emitirla. O sea, hay que que fabricarla, ¿no? Entonces, no es en tiempo real. Por supuesto que se pueden solicitar a través de la plataforma, pero no no vas a acceder a esa tarjeta en tiempo real.
1: Pero se podría gestionar... Esa tarjeta, estoy pensando en el caso típico que que quien no lleva en la cartera una tarjeta de un hipermercado, por ejemplo, o de unos grandes almacenes. Al final hay eh, mucho proceso, cada vez más. Eh, yo creo que ya nadie va, a, a, digamos, ni al banco ni a la oficina de una de estas eh, uh-huh. compañías a, a hacer gestiones con la tarjeta porque es, eh, es virtual, pero la tarjeta la lleva porque al final hay que pasar por una, por una TPV que te tiene que leer o bien el chip o, o como mínimo la banda magnética para eh, claro. eh, todo el proceso de... Bueno, pues de, de puntos o de lo que sea o de pago, en, en su caso. De,
2: de hecho, nosotros también podríamos hacerlo porque, eh, como, como te he comentado antes, tenemos nuestra la, el centro autorizador y la plataforma bancaria está desarrollada por nosotros y nosotros podríamos, de hecho, hacemos tarjetas, ya sean virtuales o físicas, que a lo mejor, pues que, oye, que solo funcionen en determinados sectores o en determinados comercios. Nosotros, como tenemos ese motor de reglas para. para parametrizar las tarjetas lo hacemos directamente
1: y entiendo que en ningún caso entráis en contacto con el comercio, o sea, con el prestador último del servicio que no del, del pago. Ah, no, eh, no entramos en
2: contacto con ellos.
1: Eso queda en manos de, del cliente de, de la cliente, agencia justo. o de la propia agencia según se, según se gestione. Bueno, es una herramienta más de, de marketing y efectivamente cada vez más en este mundo cada vez más digitalizado y, y virtual alguien tiene que soportar toda, toda esa parte. Eh, no sé si nos puedes contar algún caso de éxito, algún cliente eh, activo que, sí, que tengas sí. en estos momentos en esta, en esta plataforma.
2: Perfecto, sí, claro. Mira, por ejemplo, eh, ahora para, en Navidades hemos desarrollado, vamos, hemos hecho una, una campaña para una empresa grande de telecomunicaciones. Ellos nos solicitaron, creo que fueron 12.000 tarjetas virtuales con poquito saldo, pero... Ellos nos indicaron que solo querían que funcionaran en, pues, en sitios donde ofrecían sus servicios. ¿no? Entonces, lo que te comentaba antes, ahí hicimos la parametrización por el sector y por los puntos que nos dijeron. Y la verdad es que la campaña, creo que fueron 12.000 tarjetas con 10 euros de saldo y, y se ha consumido creo que el 93-95% de ese saldo. O sea que la verdad es que ha sido un éxito.
1: Es curioso, eh, te iba a preguntar precisamente por el, por el porcentaje de redención, de porque eh, recuerdo haber tenido eh, en este programa en un par de ocasiones a uh, empresas que se dedicaban a toda la parte de cupones, uh-huh. y claro, lo de los cupones en, en Hiper, Super, etcétera o grandes almacenes, eh, es muy recurrido, pero es verdad que los porcentajes de redención eh, siempre han sido muy bajos, curiosamente. O sea, la gente le regalan cosas, pero otra cosa es que al final vayas con el cupón. Además, y, y lo hemos comentado muchas veces en, en esta mesa, en este programa, no tenemos, eh, se, se va haciendo la, la costumbre, pero no tenemos la costumbre del mercado americano, por ejemplo, que, que la gente va con un taco de cupones al sí. supermercado, ¿no? sí. Esto cada vez menos, más virtual, pero, pero sigue habiendo ese ese proceso físico de ir con un montón de cupones. Eh, ¿Vosotros qué, qué porcentajes de redención estáis? Bueno, teniendo?
2: nosotros ahí, por, como digamos que llegamos a un acuerdo con la agencia. Ellos son los que hay determinadas campañas ¿no? que hacen las agencias. Nosotros ahí no los metemos, ¿eh? pero, pero hay determinadas campañas que a lo mejor, pues, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora con un ayuntamiento, para todo el tema de ayuda para Navidad, ¿no? para las familias y tal. Entonces, pues ahí lo que interesa es que se consuma todo. no Lógicamente, oye, que haya un consumo y que la gente lo utilice. Luego hay agencias que, a lo mejor, por determinados sectores o lo que sea, les interesa, lógicamente, que haya una redención alta, ¿no?, para, para pues, pues, oye, porque es, es dinero que se quedan ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, no sabría decirte qué porcentaje porque depende de la campaña que hagan. No sabría decirte exactamente. Es un, es un tema que está más en el, en el lado de la agencia. Nosotros simplemente emitimos las tarjetas y cuando llega la caducidad, pues, devolvemos el saldo.
1: Uh-huh. Bueno, y hablando, vamos eh, casi terminando, hablando de, de vuestra co- propia compañía, de, de la marca, de, de la empresa, eh, ¿qué estáis haciendo eh, para promocionar? Eh, o ¿Qué acciones de, de marketing o publicidad para promocionar eh, pay y vuestros, eh, uh-huh. vuestros productos y servicios?
2: Bueno, la verdad es que la verdad es que Poros está siendo está siendo un éxito. No, no, vamos, o sea. No, no, no. Sabíamos, porque ya trabajábamos con alguna agencia anteriormente, pero era todo de una forma muy manual. Uh-huh. Y, y bueno, decidimos desarrollar esta plataforma. Sabíamos que iba a tener éxito, pero sinceramente no pensábamos que tanto, ¿no? Porque, porque se está encajando muy bien y todas las agencias lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos haciendo muchas acciones siempre enfocadas a agencias del sector, eh, pues con con demostraciones, con, bueno, con demos para los clientes, personalizadas, y la verdad es que está teniendo una acogida brutal. O sea, llevamos dos o tres semanas con reuniones semanales para, para, para que las agencias contraten este, este servicio. Estamos muy contentos, la verdad.
1: Bueno, no sé si quieres comentar alguna, algún caso de éxito más que tengáis. No hace falta que sea de, de poros de, de la plataforma...
2: Bueno, o sea, la verdad es que ahora también, dentro de que damos servicio de emisión de tarjetas, pues oye, pues a todo tipo de neobancos, startups, etcétera, sí es verdad que estamos también muy enfocados ahora con todo el tema de, de ayuntamientos, ¿no? Es decir, oye, pues ahora, por, por desgracia, uh-huh. toda esta parte que nos está tocando vivir, pues es verdad que los ayuntamientos están muy volcados en las familias y, en, y, en el, y también en el comercio local, y entonces estamos haciendo con varios ayuntamientos muchos proyectos de tarjetas físicas para pues oye que se parametrizan pues eh, por el código postal o por el municipio donde de, de, del, del pueblo y la verdad es que está teniendo un éxito importantísimo es verdad que al ser temas digamos temas de ayuntamientos de gobierno eh, no tenemos esa agilidad no o sea es, es más lento la, la firma del contrato que con una agencia o con una, o con una startup ¿no? pero, pero muchos ayuntamientos están, están interesados y cada vez más.
1: Pero al final el proceso es el mismo, digamos. La parte tecnológica, me estoy refiriendo ahora. a
2: nivel tecnológico es lo mismo. Lo único, bueno, a nivel burocrático, ¿no? Es un poquito más lento todo el tema de ayuntamientos, pero, pero a nivel tecnológico y de emisión es el mismo.
1: ¿Y son los propios ayuntamientos, en este caso, o sea, las administraciones públicas locales, las que utilizan vuestra herramienta o les dais más servicios? Porque muchas veces, como los ayuntamientos... Al final son lo que son, eh, intentan, eh, el famoso outsourcing funciona (ríe) a tope, ¿no? Hay nadie... Eh, en el buen sentido o como se quiere interpretar, nadie se quiere pringar y al claro. final uy más trabajo, ahora unas tarjetas. Uh-huh. Vamos a, sí. a dejárselo a, esto, a los técnicos, ¿no?
2: A ver, es verdad que para todo tipo de, o sea, para, pues para las agencias, neobancos, etcétera, lógicamente ellos tienen su dashboard en el que son autónomos a la hora de, de hacer solicitudes, etcétera, y es verdad que los ayuntamientos pues no tienen esa tecnología, ni quieren tenerla, y, y ahí sí que nosotros hacemos más labor administrativa de darles, pues oye, pues informes, etcétera.
1: Sí, un poco esto es lo que me, sí, sí. me refería. Al final, las administraciones públicas, aunque en los últimos años es sí, verdad que, sí. que eh, bueno, todos hemos asistido a este boom de las campañas que acaban con Gobierno de España, es verdad que hay más marketing, más publicidad, más inversión para el sector, que también es importante, pero es verdad que todavía falta, eh, creo, personalmente, esto es una opinión de Juan Manuel Urraca, eh, creo que falta mucha... eh, formación e información sobre el marketing desde las administraciones públicas. Yo creo que haría falta, no digo que haya un director de marketing en cada ayuntamiento o en cada comunidad autónoma, pero a lo mejor debería. Y y nos iría mejor a todos con la comunicación en sí, porque todos tienen su responsable de comunicación, pero ya sabemos lo politizados que están todos, por desgracia, da igual el el color. Y, sin embargo, el ciudadano, yo creo que que necesita, necesitamos como ciudadanos más eh, más cercanía, más comunicación, más marketing. Bueno, en cualquier caso, vosotros tenéis una una parte de de esa iniciativa de comunicación a través de esas tarjetas virtuales que me comentabas. Con, con administraciones locales y que me parece interesante. Eh, Jaime, Jaime Rentero Blanco, director comercial de Pecumpey, te invito a que te quedes hasta el final del Pecumpey. programa, por supuesto, sí, claro. ningún problema. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, hablando ahora con Cristina Vicedo, la nueva presidenta de Aebran. Cristina ya estuvo hace unos meses en en Capital Radio, en, en la magia de la publicidad, eh, como nueva responsable de, de, su, de su nueva empresa. Pero en este caso eh, está como presidenta de Aebran. Bienvenida uh-huh. de nuevo, Cristina.
3: Buenos días, ¿cómo estáis? encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Bueno, Aebran es muy conocida, pero a mí me gusta siempre que, que los invitados eh, expliquen un poco, o recuerden, o para quien no conozca a Aebran, que, que expliques, que nos expliques qué es Aebran.
3: Me encantaría que fuera muy conocida, Juan Manuel. Pues vamos, ese es mi objetivo. Ese es uno de mis objetivos. Vamos a poner desde aquí nuestro granito de arena. Venga, sí, yo creo que es bastante conocida. Es la Asociación de Empresas de Branding. Eh, de hecho, en la Junta anterior, que yo pertenecía también a la Junta anterior como tesorera, se llamaba Asociación de Empresas Españolas de Branding y decidimos, o Asociación de España de Branding, y decidimos cambiarlo por empresas de branding. Eh, porque uno de los objetivos que la asociación va a tener, principalmente, es Pero voy primero a la definición de la asociación. La asociación aúna a todas aquellas empresas del sector español que sean públicas, privadas, incluso otras asociaciones o lo que sea que tengan que ver con lo que es el branding. Ya sabes que la palabra o la palabreja es tan que nos cuesta poco utilizarlas, pero es un concepto muy amplio que abarca no solo la creación de una marca, sino el reposicionamiento, la gestión, eh, incluso te diría el manejo de un activo tan importante como es el de la marca. Actualmente estamos por encima ya de los treinta y tantos socios y nuestra vocación es a seguir aumentando y seguir incorporando en la asociación a socios de todo tipo, no solo consultoras de marca, estudios de diseño, empresas que se dediquen no solo a la gestión estratégica, sino también a la gestión táctica y relacionados siempre con el branding.
1: Bueno, eh, empezabas a hablar de de objetivos y mi mi segunda pregunta obligada (risa) era qué objetivos tiene la asociación con la nueva presidencia que tú ostentas en este momento Eh, de cara, pues bueno, como decías, a, a hacerla más eh, conocida, uh-huh. a crear más marca, uh-huh. y, y nunca eh, mejor traída la, el concepto. Por supuesto. Eh, y, y bueno, pues hacer más grande la, la, asociación. la asociación. Cuéntanos uh-huh. un poquito.
3: El primer objetivo es un objetivo que lo llevamos arrastrando desde que se originó la asociación y que para nosotros es el más importante de todos, que es el de la protección la divulgación y la defensa de, del branding, de las marcas. Eh, estamos tratando de, sobre todo eh, de protegerlas porque creemos que es un activo muy importante, es un activo que nos puede ayudar muchísimo a, a potenciar los negocios y a conseguir los objetivos de negocio de las compañías. Eh, Ese va a seguir siendo Y yo creo que será transversal A lo largo de todas las juntas Que tengamos en la asociación Eh, Y por supuesto es el primero de todos Para mí durante mi presidencia La presidencia es bianual Es de dos años Hay veces que se puede luego seguir eh, Otros dos años más Pero es bianual Yo en estos dos años Me he marcado dos o tres objetivos Muy claros Además de ese genérico Que he dicho anteriormente Que siempre lo vamos a tener A lo largo de todas las juntas Yo me me he marcado uno Que es el de tratar de acercar Cada vez más el branding a todo el tejido empresarial español. Parece que la gestión de la marca ha sido algo que siempre ha afectado principalmente a los IBEX 35 o a las grandes empresas, porque obviamente tienen más recursos económicos y humanos. Yo quiero, o, o, o uno, no yo, queremos en la Junta que el, esto se acerque a todo tipo de empresas. Sabéis perfectamente que el entramado empresarial español está formado por el 85-90% de pymes y yo quiero llegar a todas esas. Quiero, ayer estuve en Valencia haciendo un evento con el SIC en el que empezábamos a hablar con empresas muy pequeñitas y poco conocidas cómo gestionan su marca porque están haciendo grandes esfuerzos desde todos los niveles, ¿no? Incluso con Pay, que supongo que también lo estáis haciendo siendo probablemente todavía pequeños y con mucha vocación de seguir creciendo. Yo, nosotros queremos que cualquier startup, cualquier empresa pequeña desde el comienzo o, o ya, ya iniciados se preocupen del activo de la marca. Es un activo súper importante en el que se puede seguir construyendo y el seguir aportando. Para que los objetivos de negocio se cumplan Ese es uno muy importante para eso hemos, es Una de las novedades este año de la Junta Es que tenemos vocalías, vocalías regionales Anteriormente no hemos tenido vocalías regionales Ahora tenemos vocalías regionales En Andalucía, en Galicia En Valencia en, en Barcelona Y en Madrid particularmente Y vamos a estar llevando todo lo que sabrán Y todo lo que generamos de contenido A todas esas regiones Y yo creo que entre la aportación Y la cercanía a los socios eh, vamos a intentar también Generar más estudios De hecho, mm, eh, creo que estuvo aquí Cristian Sara con el anterior presidente Hablando de Brand Pulse Que es un, eh, un, digamos, un estudio Que detecta un poco La salud de las marcas en España Y que trata de darnos insights Sobre cómo se, hace, se está haciendo la gestión de la marca En España También queremos seguir apostando Por la generación de contenidos Que ayuden a los gestores de marca en las empresas A poder tomar decisiones Para que la marca siga creciendo
1: Bueno, nos queda un minuto para la publicidad. ¿Se volverá a organizar el foro de branding este año?
3: Este año tenemos otras novedades. El foro va a ser bianual, como era anteriormente, lo tendremos en el 2022. Para el 2021 queremos hacer algo nuevo, que va a a ser bastante... creo que va a tener grandes repercusiones, va a ayudar a hacer crecer mucho la marca. Pero todavía no puedo contar mucho. (risa) Ya vendremos.
1: Vale. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y enseguida continuamos en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estamos hablando con Cristina Vicedo, nueva presidenta de Aebran. Nos estaba contando, eh, bueno, aparte de qué es la asociación, que la mayoría de los oyentes seguro que lo conocen, también los nuevos objetivos en su etapa de dos años de, de presidencia. Y eh, bueno, eh, pues eh, si volvería el el foro de Branding, que ya nos ha comentado, para 2022. Te tengo que preguntar, eh, Cristina, ¿cómo ha afectado esta crisis,
3: sobre todo la, la parte económica, a las empresas especialistas en Branding? Eh, yo creo que el sector eh, no está mal porque mm, seguimos trabajando y bastante, y los últimos datos que tenemos son buenos, pero sí es cierto que se nota un cierto, diría, eh, inmovilismo, una cierta parada. Eh, eh, por desgracia, eh, sigue ocurriendo que cuando viene una crisis de este tipo y estás eh, con ERTES o con despidos de gente de, de tu plantilla, los recortes se producen principalmente en marketing y comunicación, ¿no? eso que muchos consideran gasto y no inversión. Y es es una desgracia, la verdad, porque yo soy una fiel creyente que no debes de, sí puedes reducir, pero no debes de dejar de hablar de ti mismo si quieres que los demás sepan quién eres y qué es lo que haces ¿no? o quién quieres ser. Entonces, es verdad que se ha notado, se ha resentido, por tanto, las agencias que vivimos de, de este mundo, pues lo estamos notando. Yo creo que es momentáneo. Creo que, desafortunadamente, por esta pandemia tan gorda que hemos tenido, pues nos vamos a resentir todos. Yo confío que sea un parón y que no sea una parada definitiva de dique seco, ¿no? sino que estemos en un dique esperando a que nos reflotemos un poquito en unos meses. No obstante, y es sorprendente, hay sectores y sobre todo de empresas muy pequeñas que están haciendo mucha actividad en marca, más que las grandes. Obviamente, cuando eres más grande y tienes más flotadores para mantenerte y sostenerte, puedes permitirte el lujo de reducir más. Las pequeñas no lo pueden permitir tanto, pero sí, nos estamos resintiendo. Hay negocios que están cerrando, estás perdiendo de alguna manera determinados clientes, masa crítica. Eh, Cristina, ¿se resentirá
1: el valor de marca de las compañías? Estabas comentando, eh, muchas grandes marcas se han quedado eh, paradas, eh, bueno, esperando pues ese rebote de la economía, ese resurgimiento llamémoslo como queramos, pero, pero muchas se han quedado bastante paradas No del todo quizá, pero algunas sí, algunas parece que han desaparecido en cuanto, Estoy hablando de, de branding uh-huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasará? Porque claro, estos vaivenes eh, de las campañas En esta época de, de contención, muchas veces de inversión eh, publicitaria eh, yo creo que a más de una marca le va a afectar. ¿Cómo
3: lo veis vosotros? ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo, Juan Manuel. Yo creo que a alguna marca le va a afectar. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque estas épocas son muy sensibles eh, y las marcas son emociones. Y la sensibilidad de la pandemia, eh, si tu mensaje no es correcto, puede jugarte al revés. Es decir, tú puedes ponerte del lado de los que están sufriendo y de los que lo están pasando mal y el mensaje, si no está bien dirigido, te puede eh, volver hacia atrás o, o repercutirte. Yo creo que se van a resentir. Y que es que las reglas de ...están cambiando realmente... ...los consumidores van a, están cambiando... ...y esto va a hacer que la relación entre marcas y consumidores cambie... ...y lo que yo les digo siempre a las marcas es... Mm, mm, ...hay que transformar la incertidumbre... ...hay que transformar la crisis en oportunidades, no podemos pararnos, esto, el mundo va a seguir funcionando y, y el sol va a seguir saliendo y la luna va a seguir sal- también saliendo entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento transformar esa incertidumbre en oportunidad y hacerlo pues probablemente pensando, analizando buscando aquellas oportunidades que a lo mejor en algún momento no nos hemos atrevido a hacer y las hacemos, a mí me gustaría hablar de una campaña que ayer se habló muchísimo la de Cruzcampo con, con Lola Flores ¿no? o sea, es impresionante de repente en una creatividad como ha llegado a tantísima gente cogiendo una persona que, que está muerta, pero que fue un mito en nuestra vida y como ha, ha, ha hablado además de la defensa de las mujeres, ¿no? Como ha, ha, ha tratado de asemejar la palabra poderío con empoderamiento, ¿no? Pues a mí esas cosas son las que creo que por las que tenemos que apostar las agencias, ¿no? Y yo me pongo al lado de las empresas de branding, que somos empresas de servicio, ¿no? Entonces, que, que queremos dar cabida también a clientes, ¿no? Pero esas empresas que piensan esas campañas tan adecuadas de, oye, hay un, una problemática, la diversidad, la mujer. Coges a una persona de hace un montón de años, transformas esa palabra para crear un mensaje que atraiga a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, Juan Manuel. Yo creo que a veces nos dejamos llevar por la verágine de, de la nevada de la semana pasada, ¿no? o el viento de ayer y hoy. No, pues parémonos, eh, que para eso tenemos cabeza, que somos seres humanos, que pensamos, que sentimos.
1: Cristina, precisamente hace tres meses, cuando estuviste eh, aquí en los estudios de Capital Radio, en el programa, me decías... Eh, es un momento bueno para parar y reflexionar sobre quién es el anunciante y qué quiere ser. Y, y me gustó esta frase, que no se pierda el tiempo moviéndose como pollo sin cabeza. <risa> eh, lo, lo sigue siendo igual en estos sí. momentos.
3: Creo que ahora mismo, fíjate, se está produciendo, eh, porque todo esto son como curvas, como las curvas de aprendizaje y las curvas de, de evolución del ser humano. ¿no? Eh, hemos pasado por ese momento de, de, de crisis, de, de miedo, de pánico. Esto no se acaba. Y nos están diciendo que nos estamos quedando hasta sin vacunas. ¿no? Entonces, como hay tanta incertidumbre, todavía... Creo que más tenemos que pararnos y pensar. Y creo que ya hay gente haciéndolo. Que eso es lo que creo que ha cambiado un poco con respecto a hace tres meses, Juan Manuel. Yo creo que hay muchas empresas que se están empezando, muchos anunciantes que se están empezando a dar cuenta que, oye, que sí, que de verdad que esto no va de ahora blanco, ahora negro, mañana rosa y mañana amarillo. No, sino que, que va de, de, de tratar de parar y mirarte hacia adentro o es sea, al final las marcas son la empresa y representan a la empresa tienen que responder a ese ADN y también obviamente ser aspiracionales y mirar un poquito más hacia allá no No quedarse solamente en el hoy porque si no morirían rápido sí y yo creo que la diferencia es que a lo mejor estamos pensando un poquito más que probablemente no vemos tantos anunciantes Juan Manuel y te lo termino porque creo que hay gente que está esperando para ver que no es un pollo sin cabeza sino que tienen cabeza y que están pensando de ahí por ejemplo la campaña de Cruz Campo fantástica desde aquí mi enhorabuena
1: Aprovecho para presentar a Javier Riaño, vicepresidente de marketing de Procter Gamble España y director senior de la categoría de belleza. Bienvenido, Javier.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, Javier, voy a haceros una pregunta a a los tres, las dos personas que que están en el estudio, Cristina y y Jaime, y, y a ti mismo. Eh, leía eh, en estos últimos días, en esta semana, eh, una información de la Universidad Oberta de Cataluña, eh, que hablaba de si había empresas o no, eh, o si las empresas estaban preparadas o no para el rebote, en, desde el punto de vista económico, evidentemente, para, para cuando esto mm, se empiece a normalizar o, o se vuelva a unos volúmenes de consumo, digamos, más normales de, de bueno pues de la locura que vivimos en este momento. Eh, Javier, te pregunto muy muy breve, luego ya entramos con, contigo. Eh, ¿Crees que las empresas en general eh, se están preparando para ese para ese rebote en cuanto, en cuanto a, a, a organización, pero sobre todo también en cuanto a marketing, claro?
4: Bueno, yo no puedo hablar por el conjunto de la industria. Eh, desde luego lo que nosotros estamos haciendo y construyendo sobre el comentario de Cristina, creo... Eh, eh, estamos aprovechando desde un punto de vista de marketing para hacer una reflexión sobre hacia dónde tenemos que llevar el discurso de marca en el futuro. ¿no? Y, y ahí es donde, eh, digamos que si algo ha, ha sido clave en el 2020 es la activación del propósito de las marcas. En una situación en la que todos y nuestro a quien servimos, que es el consumidor, se ha visto una situación muy complicada, que todavía no ha pasado... Eh, eh, lo que la marca significa para ellos eh, se ha ampliado. No solo ofrecemos beneficios funcionales o emocionales, cada marca lo que tenga, sino que, que el consumidor está esperando que mostremos qué impacto queremos tener en la sociedad cuando la sociedad demanda tanto de todos nosotros.
1: ¿no? Luego... Y
4: eso no, eso eso nos prepara para el futuro, porque es una redefinición muy clara de no solo de, de qué ofreces, sino de cuál es el propósito que quieres activar.
1: Bueno, luego luego continuamos eh, contigo, Javier. Cristina, muy breve,
3: ¿crees que están preparadas las empresas, que que están preparadas para ese rebote? Yo creo que sí, y voy a sumar a lo que ha dicho Javier, que me ha gustado mucho, eh, dos cosas muy importantes. Eh, Hemos tenido una transformación digital, todavía la estamos pasando, las marcas las tienen que representar y las empresas también, y está entrando al mismo tiempo que esa transformación digital, otra cosa súper importante y que ha tocado Javier, los ODS 2030 de las Naciones Unidas, las marcas tienen que tener un propósito y un propósito con la triple P, que es personas, eh, rentabilidad o profitability, como dicen los ingleses, y tercera, planeta, hay que empezar a cuidar ese planeta en agua, en clima, en todo, importantísimo.
2: Bueno, yo la verdad es que poco que añadir. También también estoy de acuerdo que sí, que sí, que yo creo que sí que están preparadas, porque es verdad que también esta, bueno, esta nueva ola, o como la llaman, eh, yo creo que ya veníamos veníamos avisados y todo este año se ha ido trabajando en esto. Entonces, yo creo que sí que sí que van a hacer un buen papel.
1: Bueno, pues, eh, aunque van a continuar en el estudio, doy las gracias a Cristina Vicedo, nueva presidenta de Aebrán, y a, Javi, a Jaime Eh, Rentero Blanco, director eh, comercial de Pecumpey por haber participado hoy en el programa y seguimos ya con Javier Riaño vicepresidente de marketing de Procter Gamble España y director senior de la categoría de belleza Eh, Javier, cuéntanos un poco eh, brevemente porque son muchas las marcas que tenéis pero para quien eh, eh, no no lo sepa más que no conozca las marcas que no sepa que las lleva o que son de Procter Gamble Eh, cuéntanos qué marcas eh, tenéis en este momento
4: Sí, nosotros somos una multinacional con muchas marcas y a veces no, no están bien asociadas a la marca matriz, ¿no? Tampoco lo publicitamos. Eh, pues mira, nosotros somos fundamentalmente droguería y perfumería, las marcas más conocidas, pues Ariel, Fairey, eh, Limpio en, perfu- en droguería, eh, en belleza tenemos un folio muy grande de champús y de cremas de belleza, Pantene, H&S... Eh, la marca más grande a nivel global es Pampers, que, que a nivel local es Dodot, eh, Evax, Ausonia en, en la categoría de protección femenina, Gillette también forma parte de nuestro grupo y bueno, muchas otras que, que como ves, es, un, es, un, es una empresa muy grande y donde, y donde la marca tiene un, tiene un peso fundamental.
1: Bueno, me gustaría que nos comentases la campaña Lead with Love, eh, 2021 buenas acciones que la compañía y sus marcas se han comprometido a realizar durante este año. Eh, A mí me ha resultado muy ambicioso este este plan, por lo menos sobre el papel. Cuéntanos en qué consiste esta campaña eh, y me gustaría saber o que nos digas si es marketing o responsabilidad social corporativa, porque al final muchas de estas eh, acciones se... eh, se confunden o eh, no, no, no se sabe bien por parte del consumidor, ¿no?
4: Sí, pues mira, eh, Lead with Love es una campaña que acabamos de lanzar a nivel global, con lo cual es un programa global en el que, por un lado, unificamos todas las acciones eh, en pos de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, eh, que veníamos haciendo y nos lanzamos nosotros mismos y también queremos lanzar al consumidor y a otros agentes el desafío de de acelerar y y activar durante el 2021 más acciones, acciones en beneficio de la comunidad, en tres ámbitos. Por un lado, hablamos de de impacto social, todas las iniciativas que puedan ayudar a colectivos en riesgo o a, a promover desarrollos sociales que nos parecen justos y necesarios. Por otro lado, eh, los esfuerzos en diversidad e inclusión, vale tanto del discurso de, de género como puede ser de la integración de discapacidades o racial, allí donde sea relevante. Y, en tercer lugar, eh, en sostenibilidad, como comentaba Cristina, no la protección del planeta y cómo podemos mejorar... Eh, ...nuestro impacto ambiental... O, ...o reducirlo en este caso... ¿no? ...a través de múltiples acciones... ...y lo que hemos creado es una plataforma... Eh, ...de comunicación... ...que unifica todas estas acciones... ...y que invita... ...a nuestras propias marcas... ...y a los consumidores a llevarlas adelante. Eso sería el, el digamos, la, la, la presentación de lo que es Lead with Love, que se ha lanzado con un anuncio muy muy emotivo eh, recientemente. Y a tu pregunta, ¿esto es marketing o es responsabilidad social corporativa? Eh, yo creo que como tú anunciabas, eh, es que ya no hay una diferenciación entre una y otra. Eh, si por marketing entendemos eh, crear un discurso de marca, el discurso de marca tiene que ir de la mano con ¿Cuál es tu propósito y, y cuál es tu intención a la hora de impactar a la sociedad? Y eso cada vez está más integrado en nuestra comunicación, en nuestra comunicación de marca y en nuestra comunicación corporativa. ¿no? Eh, y entonces en esta plataforma se unen tanto acciones que son propias de una marca, pues eh, las acciones que puede tener EVAX, por ejemplo, para inspirar a chicas jóvenes a tener referentes en ámbitos donde la mujer está enfriada representada o también corporativa, ¿no? pues nuestras acciones con, con aldeas infantiles que llevamos activando desde hace muchos años y que reforzamos ahora. ¿no? Te he dado dos ejemplos, pero para que entiendas que son tanto acciones de marca como acciones corporativas que hacemos a nivel Procter.
1: Bueno, a mí lo que me parece más eh, importante, si me permites, Javier, es que, que tengáis eh, esa conciencia ¿no? como empresa de, de devolver algo a la sociedad, como se suele decir. Es una frase un poco... Manida, pero es verdad que, que yo creo que es importante, sobre todo con acciones concretas, ¿no? Eh, yo por eso te decía que me parecía un plan ambicioso, 2021 buenas acciones, pero al final yo creo que eso cala en el consumidor y que ese mensaje a largo plazo es es importante como marca. Y luego ya las acciones, eh, digamos, más, más tácticas eh, eh, que, se, que se vayan realizando con las diferentes eh, marcas eh, dentro de vuestro, de vuestro grupo. Pero creo que es importante. Comentabas el tema del de, de planeta y eh, uno de los retos que, que tenéis o que, que os habéis puesto vosotros mismos es alcanzar la neutralidad en la huella de carbono eh, en, bueno en, en breve plazo. Cuéntanos. Eh, ¿Cuándo y y cómo lo vais a conseguir? Porque eh, esto entiendo que eh, no es un greenwashing, como se suele decir, no es es simplemente marketing, es algo que que ya estáis haciendo y que vais a a conseguir. Cuéntanos cómo se va a concretar. Pues sí, nosotros
4: anunciamos recientemente... eh... Un, digamos, una aceleración y una ambición mayor de la que declaramos hace unos años en términos de impacto ambiental. ¿no? O sea, resumiéndolo, al final, quizá lo más llamativo es esta promesa de ser, de ser neutros en, en huella de carbono en el 2030. ¿vale? Eh, es verdad que nuestra ambición es hacerlo antes, pero ese es nuestro compromiso. Eh, esto se, se, se desglosa en un montón de actividades, ¿no? desde la productiva, es decir, ser capaces de producir generando cero residuos, eso ya estamos siendo capaces de hacerlo en España, nuestras plantas no generan residuos, hacerlo con menos energía y reducir hasta un 50% la energía que necesitamos para producir por unidad fabricada, Eh, hacerlo con energía verde, esto esto ya lo estamos haciendo en España y y a nivel global es nuestro compromiso, Eh, eh, usando menos agua, en la producción, en nuestro caso hay, hay un consumo de agua en la producción y queremos reducirlo, y bueno, me podría extender. Esto sería una parte, la parte productiva. Eh, luego están los compromisos de marca eh, de cara a concienciar a, a, a nuestros consumidores. Una marca como Ariel, que obviamente juega un papel fundamental en la colada, puede ayudar a concienciar a la gente en lavar a temperaturas más bajas y ofrecerle productos que le den el performance que necesita para que, que lo pueda hacer. Y esto, cada marca tiene uh, una respuesta a, medio, a corto y a medio plazo para, para tener un impacto en, su, en, en, en el uso que hace el consumidor. ¿no? Eh, eh, también estamos entrando en, en no solo en el impacto que tenemos directamente como Procter, sino también en toda la cadena. Desde, desde nuestros proveedores hasta nuestros transportistas, de modo a que sobre toda la cadena de valor eh, podamos certificar que estamos reduciendo el impacto ambiental. Y así podría continuar, pero son un montón de acciones coordinadas con las que queremos mmm, de verdad tener un impacto real en, el, en, 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 en la huella que dejamos en la sociedad, que, que obviamente nos gustaría dejar ninguna. ...pero lo que tenemos que avanzar... ...es hacia reducirla al
1: máximo... ...por lo menos irlo, irlo intentando... Eh, ...has introducido un, un tema importante... ...no es que vayamos a incidir en ello... ...pero sí me gustaría recalcarlo... ...y es que eh, no es solo el fabricante... ...la marca, como es eh, vuestro caso... ...sino que toda la cadena... Eh, ...que representa... ...llevar ese producto al consumidor... Desde, ...desde la fábrica... ...hasta que se utiliza en casa... Eh, ...por ejemplo, un detergente... Eh, hay muchos eh, muchos factores y, y muchos jugadores, ¿no? Está toda la parte de logística, está la parte de, de la tienda eh, física, eh, en fin, eh, yo creo que es, es importante que eh, desde las marcas, desde las grandes marcas, que tenéis también esa eh, ese potencial, esa potestad y ese poder, eh, presionáis a toda la cadena o influáis, influyáis en, en el mejor sentido, influyáis en toda la cadena para que... Eh, esta sostenibilidad eh, llegue a todos los ámbitos y desde todos los, desde todos los ámbitos. Cambiando un poquito de tema, vamos a, a marketing y publicidad. Eh, entiendo, eh, Javier, que cada marca eh, y cada categoría de, de producto tiene sus necesidades, eh, sus medios, eh, objetivo para su promoción, pero ¿nos puedes comentar cómo es el mix de medios en general, de vuestras marcas y si hay una política eh, común eh, para, para usar los medios eh, para todo el grupo o, o cada marca y, y cada categoría de producto funciona de una forma independiente.
4: Bueno, eh, digamos que eh, cualquiera de nuestras marcas, como no podría ser de otra manera, lo que, lo que busca es conectar con el consumidor eh, el objetivo por alguna manera eh, de la, en, en la manera en el sitio y en el momento en el que el consumidor esté receptivo ¿vale? Entonces, digamos que esto nos es procter, procter es, es, es un punto general eh, cada marca al tener targets y ser productos distintos tiene un media mix distinto pero es verdad que hay ciertas tendencias que desde un punto de vista corporativo nos ocupamos de acelerar Por un lado está eh, la utilización de data, y creo que esto es común a la industria. eh, Cada vez activamos, eh, utilizamos más eh, el conocimiento del consumidor y las herramientas que cada vez eh, van apareciendo en el mercado para identificarle y conocerle mejor, y servirle eh, publicidad que le sea relevante. Eh, Con esto lo que ha ocurrido es que obviamente ha habido un movimiento de medios tradicionales hacia digital, ¿vale?, sin abandonar los medios digitales, que siguen teniendo un rol importante en muchas marcas, pero cada vez hay un peso más uh, digital, ¿no?, y esto nos, nos asegura que, que, que llegamos a ciertos targets de la manera más efectiva. Eh, por otro lado, eh, eh, y esto, esto va más allá del media mix, es no solo a quién y cuándo tengo, tengo que comunicar, sino cuál es el mensaje que le doy. Y ahí la evolución en el contenido, en ofrecer mensajes relevantes en la plataforma en la que vayan a ser servidos, es muy importante. Tan importante como elegir uh, el medio a, a través del cual te vas a comunicarte. ¿no? Y ahí hay un enorme esfuerzo por parte de todas las marcas y a nivel corporativo para, para ayudarles a entender cómo usar las diferentes plataformas. No es lo mismo hacer un anuncio de televisión que crear un programa en TikTok. Te diría que esas son las dos grandes eh, obsesiones con las que trabajamos. Cómo podemos personalizar más la la comunicación y a la vez eh, que el contenido que ofrecemos eh, sea relevante en el medio en el
1: que lo ofrecemos. Antes de seguir con el tema digital, eh, Javier, eh, muy breve, la televisión sigue siendo el medio rey Y en el caso de Procter Gamble y sus marcas, eh, ¿va a seguir siéndolo?
4: Nosotros somos el primer anunciante en televisión en España.
1: Por por eso te lo pregunto.
0: Sí,
4: y bueno, por supuesto que es para nosotros un medio muy, muy relevante. Eh, Comentabais que durante la pandemia, desgraciadamente por presiones de negocio, eh, la, la inversión publicitaria cayó, eh, no fue nuestro caso, ¿vale? Y nosotros seguimos apostando por la publicidad, por seguir construyendo marca y, y, en, y en muchos casos lo hicimos a través de la televisión eh, La televisión tiene un papel clave porque es una de las herramientas con las que se consigue mayor, eh, mayor awareness en menor tiempo, ¿vale? Es decir, que para para targets de masa, eh, sigue teniendo un rol muy gordo. Además, cada vez hay más innovación dentro de lo que se puede hacer en televisión, más personalización y eso obviamente lo vamos utilizando. Es verdad que cuando uno se va a, a públicos objetivos más pequeños o, en general, cuando uno se dirige a público más joven, el medio digital en general eh, cobra más peso. Pero aquí ya, llegamos internamente... Hablamos poco de televisión o de digital, hablamos más de vídeo, de display y vídeo para nosotros tan es, es televisión como puede ser uh, un vídeo en YouTube um, y, y, y es así como construimos el marketing mix, no buscando dónde está nuestro público.
1: Sí, al final además con la cada vez más, eh, digamos, evidente interactuación. Eh, o interactividad que, que permite la televisión, los datos eh, de, de uso de, te, de televisión a través de, de Internet y las plataformas y demás, al final yo creo que esto va va a evolucionar. Eh, me gustaría lanzarte una pregunta, nos quedan tres minutos. Eh, ¿Qué opinas del futuro del marketing digital sin las cookies? Porque esto está ya encima de la mesa y... y y llega. Eh, hace eh, un año hablábamos de la posibilidad, pero esto esto llega ya. ¿Cómo, cómo os va a afectar, como anunciantes?
4: Um, obviamente afecta a, a, la, a la dinámica de, de búsqueda del consumidor. ¿no? Eh, nosotros lo, lo, lo que hemos trabajado ya desde hace bastante tiempo es a eh, es identificar alternativas a la cookie clásica para poder seguir eh, ofreciendo a, al consumidor elegido eh, a, a buscarle dónde, dónde está, ¿vale? que al final es para lo que sirve una cookie, para identificar consumidores que están interesados por ciertos mensajes. Eh, por un lado, lo que estamos reforzando es lo que llamamos el first party data, es decir, nuestra capacidad propia eh, y nuestra eh, la cantidad de gente que nosotros conocemos a un nivel... A un nivel ...alto de modo a poder hablar directamente con ellos... ¿no? ...y ahí, y ahí eh, una, una, una buena parte de toda esa información... ...nos permite seguir contactándole de manera efectiva... ...por otro lado, se están desarrollando en el mercado alternativas a la cookie, ya sean contextuales o simplemente sirviendo en entornos que sabes que, que son que son de interés para el consumidor, pues si quieres buscar a un consumidor que está interesado en deportes, pues publicaciones de deporte, ¿no? más o menos sofisticados que te permiten servir publicidad uh, y colocarla en un entorno que sabes que el consumidor va a ser receptivo. Con lo cual, eh, creo que eh, obviamente transformará el modus operandi de la industria, pero para el, para el anunciante se van desarrollando soluciones que pueden dar respuesta a lo que antiguamente daba una cookie, que no es más que una herramienta de conocimiento del consumidor.
1: Sí, evidentemente bueno, hay que ir adaptándose a, a las nuevas normas y los nuevos eh, cambios. Eh, Se nos ha acabado el tiempo. Con Procter Gamble y todas sus marcas podríamos estar eh, horas probablemente hablando. En cualquier caso, hemos hecho un pequeño repaso a esas últimas acciones, como es la campaña Lead with Love, esas 2021 buenas acciones que la compañía va a hacer a lo largo de este año. Eh, Y bueno, seguro que... eh, Pronto volveremos a, a tener eh, a Javier para contarnos más cosas sobre Procter ⁇ Gamble. Eh, nosotros nos despedimos ya. Despido a Cristina Vicedo, presidenta de, eh, de Aebran, eh, Jaime Rentero de Pecumpei y muchísimas gracias eh, por eh, participar hoy con nosotros, Javier Riaño, vicepresidente de marketing de Procter ⁇ Gamble España. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Thank you.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada sábado los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. 15 años en antena compartiendo contigo momentos gastronómicos únicos. Escúchalo mañana de 1 a 2 de la tarde. Capital Radio